0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Zusammen für ein starkes Deutschland. Unter diesem Motto beginnt am Vormittag in Berlin der Bundesparteitag der SPD. Es wird ein dreitägiges Delegiertentreffen in schwierigen Zeiten. Die Ampelkoalition ist nach dem Karlsruher Haushaltsurteil in schwere Fahrwasser geraten. Der Spardruck ist enorm, aber wo und wie viel gespart werden soll, ist ebenso ungewiss wie die Zukunft der sogenannten Schuldenbremse. Diskussionen über den Regierungskurs, nicht nur in Haushaltsfragen, gibt es auch innerhalb der SPD. Zudem geht es in Berlin um Spitzenpersonal. Das Führungstrio, bestehend aus den beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, sowie General Sekretär Kevin Kühnert stellt sich zur Wiederwahl. Stoff genug für drei Tage und für unser Thema des Tages jetzt aus Berlin zugeschaltet ist BR Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik, die den Parteitag für uns verfolgen wird. Guten Morgen nach Berlin.
0: Guten Morgen aus Berlin,
1: Barbara. Fangen wir mal mit dem Personal an. Um das geht es ja gleich heute. Wie sicher sitzt das Führungstrio im Sattel?
0: Also Euphorisch wird es bestimmt nicht gefeiert werden. Die jüngsten Umfragewerte der SPD liegen bei 14 Prozent. Also da gab es auch schon im Vorfeld des Parteitags heftige Kritik von den Jusos auch und vor allem an Saskia Esken, was insofern bemerkenswert ist, als dass Saskia Esken hauptsächlich mit Hilfe der Jusos ins Amt gewählt wurde. Also da sind viele Erwartungen nicht erfüllt worden. Natürlich kann die Partei mit den Werten nicht zufrieden sein, auch wenn die SPD in der Regierungszeit durchaus sozialdemokratische Kernthemen wie zum Beispiel jetzt Mindestlohn und Bürgergeld durchgesetzt hat. Aber man wünscht sich natürlich innerhalb der SPD noch sehr viel mehr Sozialdemokratie in dieser Ampel.
1: Die Umfragewerte sind im Keller. Du hast es gesagt, nächstes Jahr drohen den Genossen weitere Schlappen bei drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Mhm. Gibt es denn eine gemeinsame Strategie, wie das Ruder herumgerissen werden soll?
0: Nun ja, die Strategie ist mehr SPD pur. Da ist allerdings wieder die Frage, was das mit der Ampel macht. Also es ist ja keine Alleinregierung der SPD. Also die Strategie ist den Sozialstaat verteidigen. Das wird auch auf diesem Parteitag in den Vordergrund äh, gehoben. Vor allem auch in Abgrenzung natürlich zur Union. Der wirft die SPD ja vor, den Sozialstaat schleifen zu wollen. Was auch debattiert wird auf diesem Parteitag, ist eben eine gerechte Verteilung von Reichtum. Also Erbschafts- und Schenkungssteuer von sehr reichen Menschen. Milliardenvermögen soll nach oben genommen werden. Die Einkommensteuer soll für 95 Prozent der Leute runter. Das Geld soll in Bildung gesteckt werden, was jetzt ja nach dem jüngsten PISA-Schock wie wir erfahren haben, dass es in Deutschland da sehr schlecht bestellt ist, vielleicht auch gar keine so schlechte Idee äh, sein könnte und vielleicht dann auch wieder für bessere Laune auf dem Parteitag sorgen könnte. Also das ist so in etwa die Strategie, die sich die Parteiführung für diesen Parteitag ausgedacht hat.
1: Also doch das soziale Profil im Fokus. Ist sich hm. das Führungstrio denn da untereinander einig, dass dieser Kurs der richtige ist für die Partei?
0: Nach außen hin ja und ich denke auch nach innen. Man hat sich ja da arrangiert, dass Gersken und Lars Klingbeil, sie macht eher so Digitalisierung, Bildung. Er macht dann seine Themen Außen- und Internationales. Das ist relativ klar abgesprochen. Die sollen halt alle zusammen sicherstellen, das ist sozusagen der Auftrag, dass die in der SPD sich alle hinter Scholz versammeln, zusammen auch mit dem Fraktionschef Mützenich. Also in diesem Kurs gibt es da keinen offenen Dissens.
1: Zum Kanzler, zu Scholz kommen wir gleich. Hören wir zunächst mal den alten und wahrscheinlich neuen Vorsitzenden Lars Klingbeil, was er gesagt hat. Natürlich ist klar, dass die Partei jetzt zur Hälfte der Legislatur wieder stärker in den Fokus rückt. Wir wollen Antreiber sein, wenn es darum geht, das Land zu modernisieren, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Stärke, den sozialen Zusammenhalt in den Fokus zu rücken und auch das sozialdemokratische Profil äh, sichtbar wahrzunehmen. Die Sozialdemokraten wollen also sichtbarer werden. Barbara, im Bund, aber auch in den Ländern. Das macht es für die Koalition in Berlin nicht einfacher, oder?
0: Genau so. Es ist ja jetzt schon schwer genug mit den Grünen und der FDP, die sich in vielen Punkten überhaupt nicht einig sind. Jetzt gerade wieder Haushalt und natürlich sonst Kindergrundsicherung, Bürgergeld etc. auch beim Verkehr. Und jetzt kommt dann noch die SPD dazu mit mehr SPD pur. Aber es ist natürlich schon so, wenn die SPD nicht stärker sichtbar wird und das nicht auch nach außen vermittelt, dann wird das nichts mit diesem angekündigten sozialdemokratischen Jahrzehnt, von dem der Kanzler ja, wir erinnern uns vielleicht, äh, vor zwei Jahren schon mal gesprochen hat.
1: Zwei Jahre der Kanzler, das sind die Stichworte. Scholz wird morgen zu den Delegierten sprechen. Er ist auf den Tag genau also vor zwei Jahren vom Bundestag gewählt worden. Und er war seither viel damit beschäftigt, Krisen zu managen und das Regierungsbündnis zusammenzuhalten. Hören wir auch hierzu mal ein paar Ausschnitte. Die Ampel steht. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Ich habe gesagt, you'll never walk alone. Könnten die das nicht alles ein bisschen leiser vortragen? Ich denke oft, das ginge leiser. Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen. Sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Olaf Scholz versuchte also alles zusammenzuhalten, das Land und die Koalition. Und er hätte offenbar nichts dagegen, wenn die Ampel ihre Konflikte nicht zu so sehr öffentlich austragen würde. Aber Barbara Kostheunig in Berlin, eins fällt doch auf. Drei Buchstaben sind in diesen Appellen des Kanzlers nicht zu hören. Es die SPD. Kümmert sich Olaf Scholz zu wenig um die SPD?
0: Naja, es, das Ding ist, er ist eben der Kanzler einer Koalition. Und da ist es nicht so einfach, die eigene Partei nach vorne zu drücken. Das möchte Olaf Scholz auch nicht. Also er möchte ja eigentlich vermitteln, moderieren, der Mediator sein. Das war jedenfalls so am Anfang ja, die Intention, die Absicht von Olaf Scholz. Man fragt sich da vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn er als Parteivorsitzender Kanzler geworden wäre. Also bei Angela Merkel als CDU-Chefin hat das ziemlich gut sehr lange geklappt. Aber jetzt ist es nun mal so, dass sie diese Arbeitsteilung haben und dass sozusagen die Parteivorsitzenden Eske, Klingbeil und der Generalsekretär für die SPD pur verantwortlich sind und Olaf Scholz, der Kanzler dieser Ampelkoalition. Ich bin mal sehr gespannt auf die Rede, die erhalten wird. Die ist ja morgen geplant, so für den Vormittag. Und ob das jetzt so eine ich krempel mir mal die Ärmel hoch und mache das Hemd auf und äh, zeige den Leuten, dass ich äh, brenne für die Sozialdemokratie, so true die Sozialdemokrat, oder ob das äh, so eine, wie soll ich mal sagen, so eine Zuversichts- und respekt äh, scholz rede werden wird. Also da bin ich mal gespannt, wie da der Plan ist, weil er muss schon äh, da mehr als Sozialdemokrat auftreten. Das erwarten die Delegierten einfach von ihm.
1: Wird es? Flügelkämpfe Eben wird es viele Diskussionen geben, weil es gibt ja in der Volkspartei SPD, nennen wir sie so, ein durchaus breites Meinungsspektrum, etwa wenn es um Sparen geht oder auch um die Migrationspolitik. Was ist zu erwarten? Mhm.
0: Ja, also Flügelkämpfe gibt es ja schon länger nicht mehr bei der SPD, deswegen ist es ja so still und deswegen kommt sie ja so wenig vor. Da fragt man sich, war das früher vielleicht besser, aber ich meine, da gab es ja auch die Sache mit Andrea Nahles. Also die SPD hat sich schon auch sehr zerfleischt in der Vergangenheit und das will man halt auf, auf jeden Fall verhindern, ja, dass, dieser, dieser, dass es darum geht, dass diese Partei nur mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist ja auch in Ordnung. Aber weil du nach den Flügelkämpfen gefragt hast, beziehungsweise nach den diversen Unterschieden ist, was die Schuldenbremse betrifft, zum Beispiel ist ganz klar, dass der linke Flügel, die ganz Linken sagen, das muss abgeschafft werden. Wir brauchen die nicht. Die Parteiführung hat jetzt einen Antrag vorgelegt, das steht da drin, dass sie reformiert werden soll. Also da erwarte ich auf jeden Fall Debatten. Und bei der Migration, da hat man jetzt noch einen extra Antrag, eine sozusagen einen Kompromissantrag der Parteiführung nachgelegt. Das hatte man irgendwie glaube ich nicht so auf dem Schirm und da hat man gemerkt, oh oh, da gibt es Unruhe, da gibt es Unmut und das beschäftigt ja auch viele Menschen und da will man jetzt mit einem Kompromissantrag die Wogen glätten, weil da auch vor allem die Jusos richtig dagegen waren. Also man versucht wirklich, dass das kein unruhiger Parteitag wird in diesen ja ohnehin schon sehr stressigen und sehr unruhigen Zeiten.
1: Vielen Dank für die Informationen nach Berlin an Barbara Kostolnik. Dort beginnt in Berlin um 10 Uhr der SPD Bundesparteitag, über den wir sie natürlich heute und auch am Wochenende auf dem Laufenden halten. Brutale Überfälle auf Neonazis. Umfangreiche Ermittlungen, ein Mammutgerichtsprozess und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau? Und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.